0: Conversaciones exclusivas, especialistas internacionales, conocimiento científico. Voces Voces de la Ciencia Bienvenidos al décimo tercer podcast de Voces de la Ciencia. En esta tercera temporada le presentamos la conversación con la doctora Esther Holgado. Oncóloga que, desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En la entrega anterior, la doctora Holgado trató el tema, comprendiendo el estudio Impassion 131, lo que nos enseñó. A continuación... Entendiendo las diferencias del diseño del Impassion 131 frente al 130. Comenzamos. Voces de la ciencia
1: Aunque el Impassion 130 y el Impassion 131 parecen estudios similares, no lo son. Lo más importante es el tratamiento empleado, obviamente. En el impasión 131 se emplea tezolizumab en combinación con paclitaxel y se compara con paclitaxel en monoterapia y en el impasión 130 eh, a tezolizumab con napaclitaxel y se compara con napaclitaxel. La mayor importancia y la más grande de todo esto Obviamente, es el fármaco de quimioterapia. El fármaco de quimioterapia, eh, la gran discusión que tenemos es cuál es el mejor fármaco de quimioterapia para acompañar a la inmunoterapia. Y además, es que el paclitaxel necesita premedicación con corticoides, cosa que el napaclitaxel no, no precisa. Y no olvidemos que el, el paclitaxel se administraba a una dosis de 90 miligramos metro cuadrado día 1, 8 y 15. Por lo tanto, cada semana el paciente recibía no pocos corticoides porque ese era día 1, 8 y 15 cada 28. Y el paclitaxel hay que premedicarlo con dexametasona entre 8 y 10 miligramos. Es decir, los pacientes recibían entre 8 y 10 miligramos de dexametasona de manera semanal en el estudio Impasión 131. La randomización en el Impasión 131 era 2 a 1 a favor de de la rama de atezolizumab eh, con paclitaxel, mientras que en el Impassion 130 la randomización era 1-1. El número de pacientes en el Impassion 131 también era algo menor, 651. No olvidemos que en el Impassion 130 eran más de 900 pacientes. El diseño estadístico del estudio también es diferente el objetivo primario del Impassion 131 es supervivencia libre de progresión en pacientes PDL1 positivos y los centros en los que se hizo el estudio en el Impassion 130, la mayor parte de centros fueron en Estados Unidos que tienen amplia experiencia en manejar inmunoterapia. Sin embargo, en el, en el Impassion 131 hay múltiples centros de múltiples países, algunos de los cuales son países donde la inmunoterapia pues, no está eh, tan a la orden del día y yo creo que esto es importante a la hora también de valorar los resultados porque no es lo mismo sacar a un paciente por toxicidad cuando esa toxicidad no sabes manejarla adecuadamente o sacar a un paciente por progresión cuando todavía no estás familiarizado con las progresiones que se producen en inmunoterapia Y esto yo creo que también es importante de tener en cuenta.
0: Es así que la doctora Holgado responderá a la pregunta. ¿Cómo se explican los resultados del Impassion 131?
1: La razón principal para que el estudio Impassion 131 fuera negativo, la verdad es que no la sé. Yo creo que ahí se juntan varias cosas. y, De hecho, todavía está en debate porque es algo que nos ha sorprendido a todos. Yo creo que, por un lado, la elección de la quimioterapia es posible que no sea la mejor en cuanto al efecto inmunológico que tienen los taxanos. Es decir, eh, yo creo que hay fármacos de quimioterapia que son más inmunogénicos, como son los platinos, como son la doxorubicina, como son la ciclofosfamida y es posible que la inmunoterapia haya que combinarla con otros fármacos diferentes y es posible que los taxanos no sean eh, los más adecuados. Dicho esto... Sí que sabemos que atezolizumab en combinación con napaclitaxel es, es una combinación eficaz. ¿Y por qué no con paclitaxel? Bueno, como he repetido antes, no podemos olvidar que el paclitaxel va premedicado con corticoides. Eh, dosis no bajas de corticoides, entre 8 y 10 miligramos cada semana, y esto puede afectar a la actividad de la inmunoterapia. Por lo tanto, esto podría ser una de, de las razones. Yo creo que el diseño estadístico hay que depurarlo y analizarlo muy bien, porque el diseño estadístico tampoco es igual. Yo creo que el split del error tipo 1 que se hace en el estudio impasión 131, el alfa del 130, creo que también tiene algo que ver. Y bueno, también es verdad que el paclitaxel es un fármaco que quizás... ...penetre menos en el microambiente tumoral... ...y esto es algo que hemos visto mucho en cáncer de páncreas... ...donde el napaclitaxel es bastante más eficaz... ...que el paclitaxel por el tema de la albúmina... ...y por lo tanto yo creo que todo esto... eh, ...quizás en conjunto puede hacer que este estudio... haya, ...haya salido negativo.
0: Y así termina la entrega número 14. En el próximo capítulo la doctora Holgado... ...tratará el comparativo... ...frente al Keynote 355... Impresiones finales sobre el Impassion 131
1: Pero lo más importante de este estudio Se dice, ¿cómo es posible que el Impassion 131 fuera negativo Y el Kino 355 fuera positivo la rama de Taxol con inmunoterapia?
0: Nos encantará contar con su presencia En el siguiente episodio de Voces de la Ciencia No olvides seguirnos en Spotify y YouTube Para continuar al pendiente de este interesante tema. Gracias, hasta la próxima. Voces Voces de la ciencia.